0: So, dann wollen wir mal. So, ich bin im Kleiderschrank angekommen. <lacht> dann kann es ja offiziell losgehen. So, jetzt muss ich noch mal in meine Notizen hier wechseln. Ich arbeite ja jetzt offiziell mit einem Skript. Und damit herzlich willkommen zu Live Love Ride Folge 18, der Pferdemädchen-Podcast mit der dritten Sonderfolge seit dem Corona-Lockdown. Und ich muss sagen, jetzt gerade in diesem Moment, wo ich mit meinem Kopf voran in den Mittelteil von meinem Kleiderschrank krabbele, habe ich durchaus gute Laune. Diese Woche war bei mir aber eher so mittel. Und ich will da auch gar nicht groß jammern, ist ja schließlich auch hier ein Podcast, keine Gruppentherapie. Eine Sache in puncto Stress möchte ich dann aber doch mit euch teilen. Ich merke nämlich, dass mich vor allem Facebook gerade stresst. Auf Facebook bin ich jetzt einfach zwangsläufig gerade wieder öfter unterwegs und ich sehe da einfach immer mehr Sachen in meinem Newsfeed, die ich wirklich so gar nicht gut finde. Und dann bin ich halt auch relativ schnell dabei, innerlich die komplette Menschheit abzuschreiben. Und während ich das so mache, kommt mir aber ein Gedanke. Und zwar einer, der das alles so ein bisschen relativiert. Und genau da würde ich euch gerne mitnehmen, weil ich glaube, dass das vielen gar nicht so klar ist. Soziale Medien wie Facebook sind ja keine klassischen Informationsmedien, wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und hier machen wir mal kurz ein bisschen Medientheorie. Der Auftrag nämlich zum Beispiel von der ARD oder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allgemein ist im sogenannten Rundfunkstaatsvertrag geregelt und in den Landesrundfunkgesetzen. Und was da drin steht, das wurde alles von Landesparlamenten demokratisch beschlossen. Und so werden dann zum Beispiel die Zahl der Programme definiert, die wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beitragen. Wir können uns dort umfassend und vielfältig informieren, sodass am Ende sich jeder selbst seine Meinung zum Beispiel zu politischen Fragen bilden kann. Das gelingt jetzt mal besser und auch mal schlechter. Das Ganze ist aber wirklich im Wesentlichen wichtig für die Demokratie. Und wie gut auch eben eine aktuelle Berichterstattung gelingen kann, das sehen wir jetzt in Zeiten von Corona wirklich sehr, sehr gut. Es gibt so unglaublich viele, wie ich finde, gute Formen von Berichterstattung, sowohl online wie auch in den klassischen Medien. Also da würden mir jetzt wirklich eine ganze Menge Best-Practice-Beispiele einfallen. Damit das gelingen kann, müssen die Sender vor allem eins sein, nämlich unabhängig. Unabhängig von Geldgebern und Werbeeinnahmen. Denn wenn man abhängig wäre von so einem Geldgeber oder zum Beispiel von den Werbeeinnahmen, dann könnte man da eben direkt oder auch indirekt beeinflusst werden. Und deshalb kommen wir alle in Deutschland gemeinsam zum Beispiel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. Und das sind halt fundamentale Unterschiede zum Beispiel zu Google, Facebook oder Instagram. Die unterliegen keinem Rundfunkstaatsvertrag und sie sind auch einfach keine Medienhäuser. Das sind gewinnorientierte Konzerne mit einer weltweiten Monopolstellung. Wenn ihr mal von GAFA hört, damit sind die großen vier gemeint, Google, Amazon, Facebook und Apple. Und zu Facebook gehören ja auch Instagram und WhatsApp. Und jetzt überlegt euch mal kurz, wie viel Kontakt ihr mit denen so im Schnitt habt am Tag. Ich behaupte, eine signifikant große Menge kommt da mehrheitlich zustande. Ich nehme mich da selber übrigens auch nicht aus. Und das Geschäftsmodell von denen, nehmen wir jetzt mal Facebook, das Geschäftsmodell ist nicht ausgewogene Berichterstattung, wo sich am Ende jeder vielfältig eine Meinung bilden kann. Nein, das Businessmodell ist Auslieferung von passgenauen Werbeanzeigen an Zielgruppen. Und wie erreicht man das? Einfach gesagt, indem man die Nutzer so oft und so lange wie möglich in die Applikation zieht. Klicks und Interaktionen, die sind hier das angestrebte Ziel und diese Klicks und die Interaktionen, die erreicht man eben, indem man entweder genau den Content in den Feed drückt, mit dem wir eben sehr übereinstimmen oder halt das Gegenteil davon. Dann reagieren wir nämlich und jeder Klick, jeder Kommentar und jeder Share, den wir machen, sind Teil des Konzepts. Die Ironie ist ja auch, wir kommen uns vor, als wären wir dort die Kunden, die Nutzer. Ja, Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind die Ware. Und wenn ich das mal so sagen darf, wir verkaufen uns da ganz schön unter Wert. Da will ich jetzt aber auch nicht so weit ausholen, worauf ich hinaus will und was ich einfach nochmal sagen möchte. Ich habe diese Woche manchmal wirklich gedacht, ey, die Leute drehen immer mehr durch. Niemand kapiert mehr, was Sache ist und mehrheitlich scheinen irgendwie alle im Team zu spielen, was sich groß auf die Fahne geschrieben hat, Corona ist doch im Wesentlichen nur eine Grippe. Das stimmt aber nicht. Das war kein echtes Meinungsbild, was ich da gesehen habe. Das war genau das, was Facebook mir persönlich in den Newsfeed gedrückt hat, weil ich nämlich genau darauf anspringe. Und weil das genau die Art Inhalte ist, auf die ich derzeit am meisten reagiere. Und das perfide ist, die Leute, die das schreiben, die gibt es ja wirklich. Es ist also auch wichtig, wenn jemand jetzt sowas postet, was wirklich so völlig neben der Realität ist, dann auch da was drunter zu schreiben. Aber man setzt halt damit auch eine Maschine in Gang, die am Ende bewirkt, dass man immer mehr davon zu lesen bekommt und glaubt, dass das, was wir da aktuell durchscrollen, die aktuelle Stimmungslage draußen in der echten Welt repräsentiert. Und das ist das Schöne und das ist die gute Nachricht, das tut es nicht. Das, was wir da sehen, das, was ich da sehe, das ist einfach nur das, was der Algorithmus für mich gerade passend findet. Und das, was du in deinem Newsfeed siehst, das ist auch kein repräsentatives Stimmungsbild der Allgemeinheit. Das ist das, wovon der Newsfeed denkt, dass du es am besten klicken wirst. So viel zu diesem kleinen Ausflug. Ich habe heute in der aktuellen Folge natürlich auch ein paar Geschichten aus der echten Welt für euch. Wir werden von Sandra hören, die aus Köln nach Oklahoma ausgewandert ist. Sonja berichtet uns aus Schweden, wo ja aktuell die Corona-Krise bislang deutlich lockerer gehandhabt wird von der Regierung. Ich erzähle euch ein bisschen, welches YouTube-Video mich diese Woche wirklich sprachlos gemacht hat. Es gibt einige Updates zu den Digitalprojekten im Westernreiten und wir schauen Richtung Ende der Folge verstärkt auf das Thema Online-Turniere bzw. Virtual Horse Shows. Starten möchte ich mit Sandra. Letzte Woche haben wir ja schon Miriam aus Texas gehört. Viele Grüße nochmal an dieser Stelle. Und die Nachricht von Sandra, die ist ganz knapp auch schon letzte Woche angekommen, als ich die Sonderfolge aber schon fertig produziert hatte. Und das war ja irgendwie drei Uhr nachts. Da wollte ich dann nicht nochmal was reinbasteln. Deshalb gibt es die Nachricht von Sandra aus Oklahoma heute für euch. Mit dem Hinweis, dass hier quasi eine Woche Zeitverzug drin ist. Sandra kommt aus Deutschland, lebt seit ein paar Jahren als Pferdetrainerin in den USA. Sie hat ihr Pony mitgenommen und ist ausgewandert. Und ich sag mal so, wenn wir der Medienberichterstattung folgen und in die USA schauen, dann sehen wir dort vor allem aktuell sehr viele Bilder aus New York City und aus vielen anderen Großstädten. Wie es auf dem Land aussieht, das lässt sich von uns aus im Grunde kaum verfolgen. Ich wollte deshalb von Sandra wissen, wie aktuell bei ihr die Lage ist.
1: Ja, was Corona angeht, hängen wir, glaube ich, zwei bis drei Wochen dem deutschen Ausmaß gerade noch hinterher. Werden da aber ziemlich bald, glaube ich, auch aufholen, ähm, weil manche es hier echt nicht ernst nehmen. Äh, da spreche ich vor allem von dieser äh, Fraktion ähm, pro Trump, ähm, die das alles für... Hinterhalt von Russland halten, damit Trump nicht wieder gewählt wird und ja, so ein Kram. Die blicken es aber hoffentlich auch irgendwann und handeln ein bisschen vernünftiger. Hier sind zurzeit äh, die Schulen geschlossen, ähm, alles, was an kleineren Geschäften hier ähm, boutique-mäßig oder so ist, hat geschlossen. Die haben es aber mehr oder weniger freiwillig alle gemacht. Restaurants bieten nur noch To-Go und Curbside-Pickup ab. Das heißt, du kannst anrufen und die bringst dir dann an den Bürgersteig. Äh, McDonald's und alles hat auch nichts mehr offen, wo man sich reinsetzen kann. Also die haben alle nur noch ihren Drive-Thru offen. Ähm, ja, ansonsten sind sehr viel Desinfektionssprays oder Spender überall aufgebaut, ähm, Walmart hat nicht mehr 24 Stunden auf. Die haben auch nur noch ähm, quasi normale Öffnungszeiten, wie man das von Deutschland erkennt. Ich glaube, die machen um 8 Uhr oder so zu. Ähm, da stehen auch überall Spender äh, am Ausgang mit Desinfektionsspray. Meisten Leute laufen jetzt hier mit Handschuhen rum, vor allem auch an den Tankstellen, weil das halt so diese größte Weiter- Ansteckungsgefahr ist, glaube ich, wenn man da seine, seinen Pin eingibt an der Tanksäule und äh, seine Karte reinsteckt und halt diesen Griff anfasst. Ja, viele Leute laufen halt mit Handschuhen rum und Gesichtsmaske und glaube ich, so langsam kommt auch noch diese Einsicht, dass es dann halt doch was anderes ist als irgendein Media-Panik oder was nur gegen Trump geht. <lacht> ähm, die merken langsam aber sicher doch, dass es so eine ernste Krankheit ist. Die man sich da einfangen kann. Ja, pferde business ist es halt schlecht von daher, dass keine Turniere mehr stattfinden. Zumindest die größeren finden nicht mehr statt. Es wurde alles gecancelt. Äh, auch im weiten Voraus, also jetzt im April, Ende April wären ja die äh, BBR-Finals in Oklahoma City. Die wurden auf August jetzt, glaube ich, gesetzt, ähm, wo es dann schön 30, 40 Grad warm ist. Aber wie gesagt, es werden halt nicht alle gecancelt. Ähm, die, die dann außerhalb dieser City-Limits dann irgendwie stattfinden, äh, Barrays oder auch Ropings, die finden immer noch statt. Das sind dann auch größere Veranstaltungen, also Samstag, Sonntags mit jeweils 200, 300 Leuten. Aber da die halt nicht innerhalb der Stadtgrenze ähm, stattfinden, sondern auf irgendwelchen Ranges außerhalb, kann man da anscheinend nichts machen, ähm, um denen das zu verbieten. Und Leute sind natürlich äh, heiß drauf, irgendwas zu machen mit ihren Pferden, weil die Hälfte lebt davon und die andere Hälfte hat einfach nichts anderes zu tun, als ähm, zu Barrel Racings zu gehen oder Ropings zu gehen. Und ja, hier ist irgendwie so, kratzen alle auf dem, auf dem Zahnfleisch, dass sie nirgendwo sich äh, anmelden können zum Turnier. Deshalb nutzen die da jede, jede Gelegenheit. Ähm, aber ich denke mal, sobald dann die ersten positiven Fälle in diesen Counties getestet werden, wo die Arena dann auch ähm, ist, werden die hoffentlich vom Gouverneur irgendeine Mitteilung kriegen, dass es nicht mehr erlaubt ist und das dann auch mal einstellen. Aber ja, so ein Turnier reicht dann schon, um jede Menge Leute anzustecken. Deshalb ähm, hoffe ich mal, dass wir bald zur Vernunft kommen werden. Für die ganzen Rodeo-Leute, die das halt hauptberuflich machen, ist jetzt natürlich ziemlich übel weil denen komplett die Einnahmen fehlen mit den ganzen großen Rodeos, die hier ausfallen und denen dann nachher auch die Geldsummen im Endeffekt fehlen, wo sie sich für die National Finals qualifizieren würden. Da hat noch keiner irgendwie, glaube ich, so eine Ahnung, wie das am Ende aussehen wird, ob die die Gewinnsummen runtersetzen, um sich zu qualifizieren oder... Ob es dieses Jahr irgendwie alles total anders ist, ähm, keine Ahnung, da muss irgendwie noch abgewartet werden. Aber ja, die haben gerade echt keine Möglichkeit, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es sei denn natürlich, die haben noch nebenbei ein Kettle-Business am Laufen und ähm, können dann damit noch weiter ihr Geld verdienen mit den Rinderherden. So als Trainer hier ist es erstmal nicht so schlimm, weil halt die Kundenpferde trotzdem hier bleiben, weiter im Training Allerdings gibt es natürlich auch keine Turniere in der kleineren Größenordnung, wo du dann ähm, die Pferde vorstellen kannst und den verschiedenen Arenen zeigst und vertraut machst mit Geräuschen und was auch immer. Ähm, deshalb, das wird jetzt alles ein bisschen einfach verlangsamt und zurückgeschraubt und ähm, ja, bleibt dann halt nur zu Hause zu trainieren. Und der Rest muss mal abgewartet werden, wie schnell sich die Lage hier wieder erholt. <lacht> die gehen ja alle hier nur von zwei Wochen aus und dann wird alles wieder normal. Was ich jetzt, wenn man sich Deutschland anguckt, jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ja, Trump ist ja der festen Meinung, dass ab Ostern alles wieder normal wird. Mal abwarten. Also ich glaube es ja eher nicht. Ansonsten habe ich das Glück, dass zu Hause eigentlich alles ähm, easy ist. Meine Familie ist zu Hause und Arbeit ist auch nur Papa und Mama quasi. Also die müssen nicht unter Leute großartig, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Die arbeiten in ihrer eigenen Firma und ähm, sind da zu zweit. Deshalb ist die Ansteckungsgefahr da relativ gering. Ähm, ja, sonst ist halt dann nur das Normale, was jeder andere auch machen muss mit Einkaufen und ähm, Tanken und so. Aber ansonsten versuchen alle auch da zu Hause zu, Hause zu bleiben, <lacht> bis das Ganze vorbei ist. Deshalb, ähm, habe ich da jetzt eigentlich keine großen Bedenken, dass ich da irgendwer anstecken wird. Ähm, ich mache das hier auch. Also wenn ich jetzt nicht auf der Range bin, bin ich nur mal kurz bei Walmart, was zu essen zu kaufen. Und ähm, bin dann wieder hier zu Hause. Ähm, sei es Pferde trainieren oder die ähm, Kälber äh, zu Brandmarken oder was auch immer. Ähm, also es ist hier... Relativ wenig Menschenkontakt, von daher mache ich dir mir jetzt auch keine allzu großen Sorgen. Natürlich kann es immer irgendwie in Walmart oder was auch immer passieren, aber ähm, ja, ich habe schon einen Job, wo man diesen großen Menschenmassen gut aus dem Weg gehen kann. Von daher wird schon hoffentlich alles gut gehen und ich hoffe auch, alle zu Hause bleiben. Gesund und munter.
0: Ja, liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deinen Insight aus Oklahoma. Ich hoffe sehr, du bleibst gesund in deinem neuen Zuhause in den USA und natürlich auch, dass deine Familie hier in Deutschland auch gut durch diese Zeit kommt. Ja, wenn wir schon bei Berichterstattung zu Corona aus dem Ausland sind, dann fällt hier vor allem auch Schweden auf. Da ist man mit der Corona-Krise bislang einen Sonderweg gegangen. Kein Kontaktverbot, keine Ausgangsbeschränkungen. Die Bilder, die man von dort sieht, das sieht aus, als wäre das einfach so der ganz normale Alltag, wie man ihn sich in diesem schönen Land so vorstellt. Während in Deutschland und den anderen EU-Ländern das Leben stillsteht, setzt man in Schweden auf die Vernunft der Bürger. Die rot-grüne Regierung in Stockholm verfolgt dort eine sehr, sehr liberale Politik, wenn man das mal mit Deutschland vergleicht oder auch mit anderen skandinavischen Nachbarländern. Dort gibt es keine sehr strengen Restriktionen, es wird an das Verantwortungsgefühl der Bevölkerung appelliert. Vor zwei Wochen habe ich mit Sonja über ihre Erfahrungen im virtuellen Coaching mit Manu Berg gesprochen. Seitdem ist viel passiert und deshalb habe ich Sonja diese Woche nochmal kontaktiert. Als Deutsche in Schweden verfolgt sie natürlich sehr aufmerksam das Geschehen in beiden Ländern. Ich hatte in dieser Woche auch das Gefühl, dass man bei uns in den Kommentarspalten auch schon so ein bisschen rauslesen konnte, dass der ein oder andere so ein bisschen neidisch nach Schweden schaut, weil dort halt durchaus noch sehr viel mehr erlaubt und möglich ist als bei uns zu Hause. Sonja hat mir daraufhin ihre Einschätzung geschickt.
2: Ja, hallo Sabine. Also die Lage in Schweden, das ist so, wie ihr das aus den Medien kennt. Ich verfolge das ja auch in Deutschland, auch das, was man über Schweden schreibt und sendet. Ähm, es ist wirklich so dass das hier alles sehr frei ist und man eigentlich kaum etwas ähm, von den einschränkungen hier spürt die wir haben ähm, es gibt nicht viele einschränkungen was gemacht wurde sind es dürfen nicht mehr als 50 Person, personen sich ansammeln und ähm, die restaurants haben bei extra einschränkungen man darf kein buffet mehr servieren nur noch am tisch servieren und ähm, Besuchsverbot mittlerweile in den Altenheimen ist eingeführt worden. Das war am Anfang nur Empfehlung. Und dann, das was eigentlich gemacht wurde, ist, dass man halt eine Empfehlung rausgegeben hat. Man hat das Volk aufgerufen. Jeder Einzelne hat jetzt die Verantwortung, diese Pandemie, die Kurve zu helfen, die Kurve flach zu halten, was ja das Ziel aller Länder ist wo ich das mitkriege, oder die meisten auf jeden Fall. Ähm, da hat jeder einzelne Verantwortung, diese Regeln, die aufgestellt sind und die Empfehlungen, die gegeben werden, von der Regierung und von von, von der Gesundheitsbehörde einzuhalten. Sprich, Hände waschen, beim kleinsten Symptom bleibe ich zu Hause, gehe nicht zur Arbeit, halte mich weg von anderen Menschen, ähm, soziale Distanz einhalten, äh, unnötige Reisen vermeiden. Ja, so in der Theorie, in der Praxis äh, finde ich, dass es nicht funktioniert. Ich sehe, dass die Leute, viele die Verantwortung übernehmen und das ernst nehmen, aber lange nicht alle. Es ist ja sogar so, also wenn zum Beispiel äh, mein Mann Stefan jetzt krank wird mit Husten, darf ich weiterarbeiten gehen? Oder nicht darf, ich muss weiterarbeiten. Mir ist kein Grund zu Hause zu bleiben, was ich eigentlich... Äh, Beängstigend fast finde, weil ich weiß ja nicht, erstens weiß ich nicht, hat der Corona, ist es nur Erkältung, hat der Corona, bin ich vielleicht auch schon angesteckt. Äh, mittlerweile weiß man, dass man auch anstecken kann, ohne Symptome zu zeigen. Äh, ich arbeite in einer Schule, ich bin, arbeite da als Lehrerin, also einfach der Gedanke, ich wäre womöglich, jetzt ist er nicht krank, aber nehmen wir mal an, das wäre so, äh, ich würde das in die Schule tragen. Schulen sind ja alle geöffnet, außer Gymnasien, die sind geschlossen worden und Erwachsenenschule, der Rest ist alles offen und die Unis sind auch geschlossen. Ähm, Kindergärten, alles ist auf. Äh, ja, ich finde es beängstigend und wir machen uns hier gerade große Sorgen, mein Mann und ich, wir machen uns schon große Sorgen und es ist. ich fühle mich gestresst, nicht durch... Oh, noch nicht mal so sehr, durch, den, dass ich Angst habe, dass ich schwer krank werden könnte, sondern ich fühle mich gestresst einfach durch die Situation, die wir haben, dass die Leute das teilweise nicht ernst nehmen, dass nichts passiert, dass man einfach wartet und wartet und wartet, dass die Kurve nur platt wird oder bleibt. Äh, und äh, wenn man vielleicht feststellt, es funktioniert nicht, dann ist es zu spät dann haben wir hier womöglich ein zweites Italien. Also äh, plus, hinzu kommt für mich als Stresspunkt, es gibt halt in Schweden, wir sind nur 10 Millionen Einwohner, aber auf einer Fläche, die doppelt so groß ist wie Deutschland. Also das heißt, darum, denke ich mal, liegen wir so ein bisschen hinterher. Das ist halt eine große Fläche, wenig also relativ wenig Menschen auf dem Quadratkilometer gerechnet. Äh, darum kommt, die, kommt diese ähm, Epidemie etwas später hier hoch, glaube ich, und braucht ein bisschen länger. Aber äh, was eben für mich auch so ein Stresspunkt ist, genau, das ist einfach die Tatsache, dass wir hier nicht so viele Intensivbetten haben in Schweden. Es waren knapp über 500 vor der, also Anfang des Jahres. Jetzt hat man aufgestockt und hat eben noch mal extra nachgeguckt. Knapp 900 Intensivplätze, ist nicht viel für 10 Millionen Einwohner. Also man spricht in den Nachrichten schon, was die Schutzausrüstung jetzt an manchen Stellen schon zu Ende ist, wie es auch in anderen Ländern ist, äh, dass die Medikamente knapp werden können. Und gestern haben sie gesagt, dass wahrscheinlich übers Wochenende, wenn die Zahlen weiter so steigen, dass in Stockholm die Intensivbetten also ausgehen, dass man... Nach dem Wochenende an, vielleicht anfangen muss zu entscheiden, wer kriegt jetzt noch ein Bett auf intensiver und wer nicht mehr. Da sind wir dann schon relativ schnell. Und äh, ja, ich, ich verstehe es nicht. Also, aber ähm, wir haben das viel auf der Arbeit diskutiert. Wie gesagt, ich arbeite als Lehrerin in der Schule, eine kleine Schule, mit meinen Arbeitskollegen viel gesprochen, mit Freunden diskutiert. Und äh, also Schwedischen, also Schweden. Und die sehen das nicht so wie ich. Die sind sehr entspannt, sehr gelassen und denken, sagen, ja, ich soll mich nicht beunruhigen. Das würde so funktionieren, die schwedische Gesellschaft. Das wäre keine Gefahr. Ähm, das wäre alles unter Kontrolle. Äh, das würde gut gehen. Und das ginge nicht, dass man irgendwie Beschränkungen macht, ähm, Ausgangssperren und so weiter. Das geht nicht. Das kann man nicht in Schweden machen. Das kann man in anderen Ländern machen. Aber hier geht das nicht. Äh, ja, es geht wirklich nicht, weil es ein Gesetz gibt, das es verbietet. Da sitzt, soweit ich informiert bin, die Regierung gerade dabei, das eventuell zu ändern. Nur im Kriegsfall, also bisher ist so, nur im Kriegsfall darf eine Ausgangssperre verhängt werden. Und ähm, ja, in einigen Zeitungen liest man jetzt, dass wohl da Sitzungen gerade sind, wo überlegt wird, ob man das ändert. Das will hier aber keiner. Das will ja keiner von meinen Freunden, Kollegen. Die finden das alle für unnötig. Es soll so weitergefahren werden bisher. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist die Ruhe vor dem Sturm oder eine tickende Zeitbombe. Fürchte ich. Also ich hoffe so sehr, dass meine schwedischen Freunde und Kollegen ja alle recht haben. Und dass ich falsch liege mit meiner Angst und Beunruhigung. Aber ich glaube es nicht. Und wenn wir. Und ich glaube, wenn dann die Bombe hochgeht, ist es zu spät, dann, man weiß ja, die Zahlen, die man jetzt sieht, hängen hinterher. Schweden testet auch sehr wenig. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist halt viel höher. Es werden wenig Tests gemacht bisher. Und in den letzten Tagen sind halt ungefähr 50 Menschen pro Tag gestorben. Das ist schon, finde ich schon sehr viel. Und äh, man hat bis letzte Woche uns immer noch verglichen. Also dieser Staatsepidemologe hat uns immer verglichen mit äh, Finnland, Dänemark und Norwegen. Da lagen wir drunter. Die haben wir jetzt überholt. Die sind wirken, deren Zahlen wirken, machen den Eindruck, dass sie stabil sind. Aber wir sind halt jetzt drüber und die Zahlen steigen täglich. Mit ungefähr 509 Fällen und 50 Toten. Und äh, jetzt sind die Osterferien haben ja angefangen, genau. Die Leute reisen halt. Viele Anlagen haben halt eigenverantwortlich geschlossen, weil sie einfach Angst haben in den Regionen, wo in den Bergen, wo halt eine schlechte Gesundheitsversorgung ist und kleine Dörfer sind. hat man einfach Angst. Die haben die geschlossen. Aber es waren trotzdem ganz viele hier jetzt in die Ferien, in, in den Norden, da wo wir leben, die kommen jetzt hier hoch. Viele aus Stockholm kommen hier hoch. Es sind ein paar Tausend, die hochkommen. Ähm, die haben hier Sommerhäuser oder so, so ähm, Ferienhäuser. Ein Teil flieht auch von Stockholm in diese Ferienhäuser hier hoch, eben weil in Stockholm so viele Fälle sind mittlerweile. Aber dadurch wird natürlich dieser Virus jetzt gerade, ist meine Meinung, über das ganze Land verteilt. Und ich glaube, nach Ostern, ein, zwei Wochen nach Ostern, kriegen wir die Quittung, dass wir den, dass wir den Virus im ganzen Land dann haben, überall. Und äh, dann hilft es auch nicht mehr, dass man so auf einem kleinen Dorf wohnt, weil wenn hier einer angesteckt ist, dann geht's ruckzuck, wenn man so ein ganzes Dorf angesteckt. Weil äh, jeder kennt jeden und ja, und die Leute sich irgendwo, glaube ich, immer noch sicher
0: fühlen oder sehr gelassen sind. Ja, vielen lieben Dank, Sonja, für deine Eindrücke aus Schweden. Die Aufnahmen mit Sonja sind vom 3. April. Heute am 5. April ist in den Nachrichten zu lesen, dass Schweden jetzt auch mehr Restriktionen erlassen will. Die steigenden Infektionszahlen setzen dort die Regierung nämlich unter Druck, und jetzt sind offensichtlich weitere Pandemieregeln in der unmittelbaren Planung. Und während man sich in Schweden jetzt erstmalig der Restriktion überhaupt nähert, sitzen wir in Deutschland jetzt schon seit drei Wochen zu Hause und fragen uns vor allem eins, ja, wie lange dauert das denn jetzt noch? Und das ist es auch, glaube ich, was den Umgang mit dem ganzen Thema einfach so schwierig macht. Wir haben kein Licht am Ende des Tunnels. Wir haben kein Ziel am Horizont, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt vielleicht noch weit weg, aber wir können uns so Stück für Stück drauf zuarbeiten. Ich meine, gerade wir Pferdemädchen wissen ja, je nachdem, welches Manöver man erreichen will, da muss man auch mal einen langen Atem haben. Ich behaupte mal, selbst wenn man uns jetzt eine schwierige Timeline hinlegen würde, würden wir mit klarkommen. Wir hören eine Hochrechnung von dem, lesen eine neue Modellierung da und es gibt hier einfach keine Antwort, auf die man sich scheinbar mehrheitlich verständigen kann. Es scheint auch so, als wäre inzwischen jeder zum Epidemiologen mutiert oder auch Statistiker auf dem zweiten Bildungsweg geworden. Und jeder kippt dann auch nochmal seine eigene Theorie dazu in den Newsfeed. MyLab ist Chemikerin und YouTuberin. Ihr Video Corona geht gerade erst los, hat in dieser Woche für viel Aufsehen gesorgt. Dreieinhalb Millionen Menschen haben es Stand heute Nachmittag angeschaut. Und ehrlich gesagt ist sie für mich auch wirklich die Erste, die die verschiedenen möglichen Szenarien einfach mal so aufgezeigt und skizziert hat, dass ich glaube, zumindest einen Teil davon verstanden zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ihre Antwort auf die Frage, wie lange dauert es denn noch, die gefällt mir gar nicht. Aber das hier ist ein Pferdemädchen-Podcast und kein Wie lange dauert eigentlich Corona-Podcast. Deshalb möchte ich da jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter drauf eingehen. Macht euch euer eigenes Bild. Das Video von MyLab ist 22 Minuten lang und ich finde das eine sehr gut investierte Zeit. Video habe ich euch auf der aktuellen Folgenseite. Das Video habe ich euch auf der aktuellen Folgenseite eingebunden, livloffride-podcast.de und dann die aktuelle Sonderfolge anklicken. Da findet ihr alle Social-Media-Postings, die ich im Laufe der Folge noch erwähnen werde. Auch wenn wir noch nicht sicher sind, wie viel Zeit es jetzt eigentlich zu überbrücken gilt, die Digitalisierung des Reitsports ist mit einer Dynamik angestoßen, die beachtlich ist. Während die FN noch bis vor kurzem absolut straight kommuniziert hat, dass am Stall wirklich nur eine Notversorgung der Pferde erfolgen soll, was weniger mit Training oder unserem normalen Stallbesuch zu tun hat, geht der Trend auch hier scheinbar jetzt in eine etwas andere Richtung. In der aktuellen Folge des WeHorse-Podcasts spricht Moderator Christian Kröber mit Christoph Hess. Viele Westernreiter werden den vielleicht nicht kennen, deshalb kurzes Intro zu Christoph Hess. Christoph Hess ist Richter, Trainer und Ausbildungsbotschafter der FN. Und in der Sonderfolge vom WeHouse Podcast erzählt er unter anderem, wie er einer Radiomoderatorin als Experiment digital Reitunterricht gegeben hat. Das Ganze kann man sich auf YouTube ansehen und dass er sich durchaus auch Online-Turniere vorstellen könnte. Ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, diese Folge zu hören, weil diese Grundtendenz, die dort signalisiert wird, die geht für mein Empfinden nicht länger Hand in Hand mit den aktuellen Empfehlungen der FN, sondern das Ganze macht sich hier auf einen anderen Weg. In allen Branchen werden gerade verschiedene Wege gesucht, das eigene Leistungsangebot zu digitalisieren und damit letztendlich auch das eigene Einkommen zu sichern. Und das ist natürlich auch etwas, was auch bei uns in der Pferdemädchenwelt und auch bei den Westernreitern stattfindet. Das Projekt mit den Lernvideos von Sandra Breitenstein habe ich euch in den vergangenen beiden Folgen schon vorgestellt. Mittlerweile ist übrigens das Buch von Sandra bei mir angekommen und gestern habe ich mir in der Sonne die Zeit genommen, die erste Hälfte davon zu lesen. Ride right in Balance kann ich euch ganz klar empfehlen und ich werde auch am Ende dieser Folge ein Exemplar davon verlosen. Es hat mir sehr gut gefallen, wie Zusammenhänge dort erklärt und auch wie sie visualisiert werden. Ich werde das Buch garantiert noch mehr als einmal in die Hand nehmen. Und äh, Fun Fact, ich bin nach der Lektüre reiten gegangen und habe versucht, den frischen Input in der Praxis umzusetzen. Ja gut, was soll ich sagen? Alte Bewegungsmuster aufbrechen, die man sich halt über Jahre angeeignet hat, das ist eine langfristige Aufgabe. Und ja, das zieht am Anfang ganz schön. Hat mich ein bisschen erinnert an die Erfahrung beim dressur als ich auf diesen Stühlen gesessen habe, bei der Anja, und die mir nur mal kurz irgendwie versucht hat, den Rücken in die richtige Position zu schieben. habe ich auch sofort gemerkt, wie es mir an jeder nur erdenklichen Stelle zieht. Aber das bringt mich halt auch wieder zu dem Punkt, den ich hier auch noch mal erwähnen möchte. Wir sollten beim Reiten viel weniger fragen, warum das Pferd jetzt eigentlich dies, das, sell oder jenes macht oder eben halt auch nicht macht und danach einer Korrektur für das Pferd suchen. Wir sollten viel mehr nach uns schauen, mehr denn je. Denn ich glaube mehrheitlich, dass wir Reiter einfach die größere Baustelle sind. Und von Sandra gibt es also ein Buch, Ride in Balance und seit neuestem eben auch Videos. Die könnt ihr auf Vimeo wahlweise für 5 Euro leihen oder für 10 Euro kaufen. Schenkelweichen ist das letzte Video, was hochgeladen wurde. Davor war Hüftkontrolle und der fliegende Galoppwechsel. Die Feedbacks auf Social Media, die ich dazu gesehen habe, die waren mehrheitlich positiv. Und ich wollte auch von Sandra in dieser Woche wissen, wie es bei ihr so läuft.
3: Hallo Sabine, das ist lustig. Ich höre gerade die ganze Zeit deine Podcasts. <lacht> und da hat die Sprachnachricht jetzt natürlich sehr gut reingepasst. Hat sich also überhaupt nichts verändert. Ähm ja, also wie sind meine Erfahrungen mit dem Thema? Ähm, auf jeden Fall bisher, ich will nicht sagen durchweg positiv, aber doch sehr positiv. Die Videos verkaufen sich sehr gut. Ich kriege Videos von denen, von den Reitschülern, die mir im Nachhinein ihre, ja, ihre Ergebnisse der Übung äh, zeigen. Und natürlich noch nicht viele, viele haben auch gefragt, ob sie dann quasi nach der Corona-Zeit ihre Videos schicken können, was natürlich kein Problem ist. Dann machen wir das einfach ein bisschen zeitversetzt. Aber ich denke, für die Leute ist es ganz schön, um jetzt auch einfach ein bisschen was zu haben, um sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und gerade die Praktiker unter uns ähm, nutzen halt diese Zeit dann doch ganz gerne, um einfach durch Videos zu lernen. Ähm, ich sage immer ähm, ja, generell die Videos sind, äh, kommen gut an. Ich werde dieses Wochenende noch den dritten Teil vom Galopp Galoppwechsel rausbringen. Ich musste leider ein bisschen warten, weil hier ganz schlechtes Wetter war und mit Schnee und Ekel und so und ich nicht reiten konnte. Jetzt äh, Mitte der Woche konnte ich wieder aufs Pferd, habe jetzt auch den, den dritten Teil von dem Galoppwechsel Thema fertig aufnehmen können. Es wird jetzt dieses Wochenende noch hochgehen und ja, da muss ich sagen, sind eigentlich soweit erstmal die. Also verkaufen tut es sich gut. Mir ist, äh, ich habe ja zwischenzeitlich überlegt, ob ich die, ob ich die Videos nicht sogar kostenlos zur Verfügung stellen sollte und einfach den Profit oder ja, der Profit klingt immer so Kacke, ähm, das notwendige Geld zum Überleben, sagen wir mal so, äh, quasi aus den Buchverkäufen nehmen sollte. Das äh, habe ich dann relativ schnell abgewählt. Ich habe, nachdem ich das erste Video zum Thema Schenkel, weil ich nur online hatte, auch oh, man dann doch einfach wieder diese sinnlos Kommentare von Menschen äh, sieht, die einfach noch nie in ihrem Leben mehr als ein Pferd geritten haben und die dann halt aber sofort dir, äh, diagnostizieren, dass alles, was du da tust, sowieso falsch ist. und man doch erstmal mal äh, lernen sollte, bevor man überhaupt aufs Pferd steigt und solche Sachen. Das ist leider in unserem Business tatsächlich so, dass ja immer, wie soll ich sagen, der, äh, ja, der, der Anfänger oder sagen wir mal der Freizeitreiter sich dazu äh, berufen fühlt, den Profis zu erklären, wie es geht. Ich persönlich sehe das ja sehr aus einer sehr... Äh, Extrem Sicht. Ja, ich würde ja niemals meinem Kfz-Mechaniker sagen, wie er mein Auto reparieren soll, aber leider ist das in unserer Szene doch gang und gäbe, dass uns Profis immer gesagt wird, wie man es machen soll. Das ist natürlich sehr lästig und äh, tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo die Videos kostenpflichtig sind, ist das auch kein Thema mehr. Ja. In dem Moment, wo die Videos Geld kosten, Fällt, dieser, fällt diese Abteilung auch einfach weg, weil dann auch wirklich nur noch gewillte oder lerngewillte Leute diese, diese Videos konsumieren und nicht mehr jeder, der sich quasi gerade nur die Zeit vertreibt.
0: Vielen lieben Dank, Sandra, für dein Feedback. Zeitvertreib ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort. The Virtual Horse Show ist eine Gruppe auf Facebook die auch aus Deutschland aktuell sehr großen Zulauf hat. Das Konzept, wenn ich das richtig gesehen habe, ist folgendes. Es wird eine Turnierklasse ausgeschrieben, zum Beispiel die Horsemanship. Man kann sich dann dort per Video melden und dann wird das Ganze von Richtern reviewt und bewertet. Und es wird auch dann platziert. Es gibt sogar Geld und Sachpreise zu gewinnen. Und da ich schon mal mit Sandra dran war, wollte ich dann auch von ihr wissen, wie sie eigentlich zu dem Thema Online-Turniere steht.
3: Ja, und meine Meinung zu diesen virtuellen Turnieren äh, ist eine ganz einfache, ja. Also natürlich. Ich kann, wenn ich an so einem Turnier in Anführungsstrichen teilnehme, ich kann den Ritt so oft durchreiten, bis ich das äh, perfekte Ergebnis hatte und äh, kann das dann abschicken. Natürlich hat diese diese virtuellen Geschichten, die haben überhaupt gar nichts mit der eigentlichen Atmosphäre in der Showarena zu tun. Ja, jeder, der der schon mal Turniere geritten ist, der weiß, wie es ist, da reinzureiten, der wird auch nicht auf der Tribüne sitzen und sich über die Reiter lustig machen, die gerade da drin reiten von der, äh, von der Seite her hat das für mich überhaupt nichts mit, mit Turnieren an sich zu tun oder mit Turnieratmosphäre, mit diesen Erfahrungen, denen Reiter und Pferd in diesen Situationen ausgeliefert sind. Womit es aber, was, was für diese Sachen spricht, ich bin generell dafür, wenn, sich, wenn Reiter was dazulernen. Ja, also wenn Reiter an sich arbeiten, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn nun solche virtuellen Horseshows quasi die, der, der Grund sind, warum jemand äh, versucht, sein Pferd äh, mit schönen Übergängen vom ersten bis zum letzten, Hütchen zu reiten, dann ist das eine feine Sache. Ja, also jeder, der quasi an sich und seinem Pferd arbeitet und sei es nur für diese virtuelle Show, der macht ja was, der macht was mit seinem Pferd und der arbeitet an sich. Und von der, von dem Gesichtspunkt her finde ich es eine feine Sache, dass eben gerade auch Leute, die entweder mit sehr, sehr schwer verletzbaren Pferden oder halt wirklich für den Freizeitbereich, die sonst, die sich diesen Aufgaben sonst gar nicht stellen müssen, ja, die ja sagen, naja, ich habe ja fünf Meter oder zehn Meter Zeit, bis der Gaul wieder einen Schritt kommt. Wer, wer von dieser Einstellung her quasi so ein bisschen geheilt wird, indem er halt solche Sachen auch einfach mal vor dem Video ausprobiert und einfach bloß merkt, wie schwierig punktgenaues Reiten ist und wie schwierig vor allem auch schönes Reiten in dem Moment ist, ähm, da ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, also da muss ich sagen, kann man das auf jeden Fall machen. Gerade in der heutigen Zeit lieber stehen die Leute alleine mit ihrer Kamera auf dem Reitplatz, als dass sie... Äh, ja sich, sich quasi in Scharen treffen und kleine Hofturniere machen natürlich äh, ersetzt dieses ersetzt dieses Format in keinster Weise tatsächliche Turniere ja Dies, es kann einfach diese Stimmung nicht nicht ersetzen das geht gar nicht und diese Stimmung das weiß jeder der schaut die ist auch das, dass ich in eine Prüfung reinreite und mein Pferd sich komplett anders anfühlt weil es einfach schon ein paar Showkilometer ähm, drauf hat das das kann man nicht kann man natürlich nicht vergleichen ja also da das ist immer so wenn wir wenn wir die Videos äh, dem Turnierrichter schicken würden dann können wir alle immer natürlich das beste rausholen aber auch das ist ja, äh, natürlich haben alle die gleichen, die gleichen Voraussetzungen. Ja? Jeder kann quasi das Beste raus, rausholen und je nachdem, wer halt, ja was man halt selber auch als sein bestes Ergebnis empfindet, das wird dann halt in den großen Pott geworfen. Also ich finde es als Verstreuung der, zu, der, zu der derzeitigen Zeit eine gute Sache. Und wie gesagt, Hauptsache die Menschen arbeiten an sich und ihren Pferden und versuchen dadurch besser zu reiten. Dann ist das doch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, das ist eine sehr wohlwollende Sicht auf das Thema. Ich muss sagen, ich persönlich stehe dem etwas kritischer gegenüber, aber dazu später mehr. Wir sehen online aktuell jede Menge neuer Ideen, die auch sehr gut angenommen werden. Der ein oder andere, der holt sich aber auch gleich mit dem ersten Aufschlag eine blutige Nase. Ich muss mal hier eben in meine Screenshots gehen. Das war irgendwie die Tage morgens bei Wittelsburger. Da hat jemand gepostet, Trainingsübungen per USB oder Sonstiges. Liebe Kunden, in Zeiten wie diesen habe auch ich mir was überlegt. Ich habe Übungsvideos mit Sprachmemos zusammengestellt, damit euch allen die Übungen nicht ausgehen. Es ermöglicht euch einen großen Einblick in das tägliche Training mit meinen Pferden und sollte für jeden umsetzbar sein. Gymnastizieren und Muskelaufbau stehen im Vordergrund. Ihr bekommt euer gewähltes Paket per USB-Stick zugeschickt. Für Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Videomaterial über eine Stunde, 40 Minuten. Und dann zum Beispiel kostet das Basispaket mit 10 Übungen 25 Euro oder das Showmanship-Paket 10 Euro. Und das liest sich ja erstmal ganz gut. Gymnastizieren, Muskelaufbau wollen wir ja alle und irgendwie so ein bisschen Online-Training. Jetzt war da halt auch ein Video dabei. Ich habe mir das Video auch angeschaut und schon nach wenigen Sekunden gedacht, ob das so eine gute Idee war, das online zu stellen, das würde ich mal in Frage stellen. Dann habe ich in die Kommentare geschaut und ähm, möchte nur mal ein paar Beispiele nennen, die innerhalb von wenigen Minuten an den Beitrag rangeflogen sind. Der Kommentar mit den zu dem Zeitpunkt, als ich geschaut habe, meisten Likes, heißt, das am Zügel Gezerre und Gerupfe ist scheiße. Jemand anderes schreibt, bin sprachlos. Hat man sich dieses Video angeschaut, bevor man es online gestellt hat? Ganz schlechte Werbung, schreit jemand anderes. Das sieht schrecklich aus. Never ever würde ich auch nur ein Video kaufen, das sieht nicht schön aus. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob diese Kommentare eigentlich alle den richtigen Ton getroffen haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man so weit sich aus dem Fenster lehnt, dass man sagt, das hier ist mein Video, das ist mein Angebot, das ist mein Konzept, dann macht man sich damit auch auf eine Art angreifbar, die, naja, ich würde mal sagen, vergleichsweise vorhersehbar ist. Und deshalb sollte man wenn man mit solchen Videos von sich und der eigenen Reiterei auch als Dienstleistungsangebot dann online geht, dann sollte man sich schon auch absichern, dass einem das nicht innerhalb kürzester Zeit auch wieder um die Ohren fliegen kann. Das kann euch im Zweifel davor bewahren, dass ihr hier wirklich auch schlechte und negative Erfahrungen macht. Denn ganz ehrlich, niemand will von der eigenen Reiterei das lesen, was diese Posterstellerin lesen musste. Erst recht nicht, wenn man sagt, mein Beruf ist Pferdetrainer. Kommen wir von Facebook zu Instagram und von Instagram zu Frieda. Frieda kenne ich über Instagram. Sie hat sich vor kurzem auch für die Trainerlaufbahn entschieden und steht jetzt wie viele andere hier auch vor der Herausforderung des Lockdown. Frieda hat Projekt Lieblingsübung gestartet und das ist ihre persönliche Antwort auf die Frage, was tun. Und ich muss sagen, mir gefällt, was Frieda da aufgezogen hat, insofern sehr gut, weil es über das übliche, ja, dann schick mir doch einfach ein Video per WhatsApp und ich schicke dir eine Sprachnachricht, deutlich hinausgeht. Was Projekt Lieblingsübung ist, das erzählt Frieda uns gleich selbst und auch sie habe ich am Ende gebeten, noch ihren Blick auf die Virtual Horse Shows mit einzubringen.
4: So, dann versuche ich mal, das alles in eine Nachricht zu bekommen. Also, ich bin Anfang 20, ich bin Vollzeitstudentin, ich bin nebenbei in Teilzeit angestellt und seit ähm, einigen Wochen nach Monaten jetzt schon ähm, offiziell auch selbstständig im Nebenerwerb als Trainerin. Ich sitze jetzt in der dritten Woche im freiwilligen Hausarrest, ich gehe, also ich erledige die wichtigen Dinge, ganz normal. Ich gehe zur Post, ich gehe einkaufen ähm, und ich fahre auch weiterhin, äh, so gut es geht, täglich zum Pferd und ich reite auch weiterhin und tatsächlich auch ohne schlechtes Gewissen. Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und ähm, ich bin einerseits sehr pragmatisch und auf der anderen Seite sehe ich, ja, also bin ich da einfach auch egoistisch. Also ich sehe wirklich den freiwilligen Hausarrest oder generell auch Ausgangseinschränkungen wirklich als ganz, ganz wichtiges Mittel aktuell. Und jeder, der kann, sollte wirklich schauen, dass er daheim bleibt. Also meine Mutter ist Intensivkrankenschwester. Und wenn ich höre, wie es da jetzt schon in deutschen Krankenhäusern abgeht, ähm, ja, da wird mir schlecht. Und deswegen denke ich wirklich ist es sinnvoll, den Kontakt so weit es geht zu beschränken. Weil ich als also weder als äh, Teilzeitangestellte noch als ähm, Trainerin gerade natürlich irgendwelche Einnahmen habe, habe ich mir ähm, relativ viele Gedanken gemacht, welche Alternativen ich anbieten könnte und wollte, eben nicht nur mir Videos schicken lassen und ähm, oder irgendwelche Video Videomöglichkeiten ähm, ausprobieren, sondern mir war es wichtig, da auch ein bisschen einen theoretischen Hintergrund und einen Input liefern zu können. Und ich habe das für mich, also erstmal ganz kurz, wie gesagt, ich habe ja, ich habe ja gerade schon geschildert, ich bin relativ pragmatisch, ich sage und egoistisch sage ich ganz ehrlich, ich sage einfach, ich brauche diese Zeit beim Pferd, ich reite mein Pferd weiter und ich denke, das tun ganz viele andere Menschen auch. Und ich persönlich finde daran, solange die Pferde nicht gefährlich sind oder schwierig sind, aus welchem Grund auch immer, ähm, finde daran tatsächlich auch einfach nichts Verwerfliches. Man kann auf, sein, auf seinem Viereck bleiben oder in seiner Halle bleiben. Ich finde nicht, man muss, dass man gerade ausreiten gehen muss, Letzten Endes muss das jeder für sich selber entscheiden. So, zurück zum Thema. Ähm, weil ich eben denke, dass es gerade ganz viele Menschen gibt, die ihr Pferd trotzdem weiter reiten und trotzdem weiter bewegen, die aber normalerweise unter Anleitung reiten, ähm, glaube ich eben, dass es vielen davon gut tut, ein bisschen Input und ein paar Ideen zu haben. Die Lösung, die ich für mich getroffen habe, war dass ich, ähm, ich, ich nenne das Projekt Lieblingsübung, und äh, ich stelle da in einer PDF jedes Mal, also die erste Ausgabe ist draußen, ich versuche jetzt ähm, da noch ein bisschen mehr nachzulegen. Ich möchte das eigentlich auch langfristig anlegen, also nicht nur als kurzfristige Lösung. Ähm, ich stelle in einer PDF jedes Mal eine Übung vor, eine, eine Lieblingsübung von mir sozusagen Erkläre, was da passiert, welche Hilfen man braucht, für welche Pferde das sinnvoll ist, was trainiert wird, was vorher schon gegeben werden äh, oder gegeben sein sollte an reiterlichen und ähm, ja, generellen Voraussetzungen. Ich schlage Variationen vor und ich erkläre auch äh, immer einen kleinen theoretischen Hintergrund. Und ich ähm, ja, nenne auch einige typisch auftretende Probleme und versuche damit, da mit ein paar Sätzen auch Lösungsansätze vorzuschlagen. Zusätzlich gibt es dann ein Video von mir beim Reiten ähm, mit meinem eigenen Pferd, wie ich diese Übung vorreite oder vormache und manchmal, also dazu dann nochmal ein Audio-Kommentar und manchmal auch nochmal kleine ergänzende Ausschnitte von anderen Übungen oder anderem irgendwas. Und zusätzlich besteht dann immer die Möglichkeit, mir nochmal ein Video davon zu schicken und ich gebe dann nochmal meinen Senf dazu. Ich denke, dass das grundsätzlich eigentlich eine ganz coole Idee ist. Ähm, also ich persönlich <lacht> bin von der Idee relativ überzeugt, gerade auch für Schüler zum Beispiel, die ja, nicht so viel Zeit und Möglichkeit haben, Unterricht zu nehmen. So geht es mir zum Beispiel. Mir selber äh, tatsächlich, ich habe da einfach zu wenig Möglichkeit zu. Und ähm, ja, deswegen bin ich persönlich auch sehr interessiert an solchen Angeboten. Zum Thema Water Horse Show. Ähm, ich bin... Persönlich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Also ich fand das vorher schon interessant, vor Corona. Ich fand das, ähm, finde das aktuell auch nach wie vor relativ interessant. Ich verfolge eine ähm, noch ganz neue Gruppe aus, aus Amerika, wo extrem motivierte Richter ähm, da sind, die auch wirklich Ahnung haben, die quasi aus dem Nichts völlig unterschiedliche Prüfungen anbieten, da auch wirklich hohe Gewinne ausschütten, also wirklich hohen Anführungsstrichen, aber ähm, naja, das geht zum Teil in den dreistelligen Bereich. Ich finde das super interessant, auch weil man wirklich pro Klasse bis zu 100 Nennungen hat und, und sich das alles auch selber angucken kann, weil das eben auf Facebook in so einer offenen Forum, in so einem offenen Forum gegliedert ist, sodass man sich jeden jeden Ritt auch anschauen kann, wenn man möchte oder jeden Run und ähm, da sind auch wirklich die Vorgaben, dass man gefälligst freundlich zueinander zu sein hat und das, das ist sehr schön. Also ich finde das ganz nett. Wie gesagt, ich bin ja sehr pragmatisch, ich gehe mit dieser ganzen Sache sehr pragmatisch um. Ja, das ist ein, eins meiner Lieblingswörter und auch eine meiner Lieblingseigenschaften, die ich mir persönlich zuschreibe. Deswegen sage ich das gerne und oft. Ähm, ja, also ich denke, diese Leute, die reiten so oder so. Ich bin da ganz ehrlich und ganz direkt. Diese Menschen, die sich da melden und die da nennen und die Videos von sich einstellen, die reiten sowieso. Das sind zumindest in diesem äh, Forum wirklich gute Reiter können das, was die da tun. Ich denke auch, dass die einschätzen können, was sie tun und auf welchem Pferd sie das tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube weniger, dass das zu Blödsinn animiert oder dass das zu unbedachtem Reitkonsum, sage ich mal, animiert, sondern viel eher vielleicht ein bisschen Druck wegnehmen kann. Weil, ich, ich bin da wirklich, glaube ich, ein, ein sehr... Ähm, also sogar ich habe richtig Lust, aufs Turnier zu fahren. Und ich habe für dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nur ein einziges Wochenende geplant. Ich habe richtig Bock. Und wenn ich denke, wie viele Menschen es gibt, die gewöhnt sind, im Frühjahr und im Sommer auf jedes Turnier zu fahren, das nur irgendwie geht, die sitzen auf glühenden Kohlen. Und ich kann mir vorstellen dass es für die ganz schön sein kann, wenigstens mal online und abgespeckt ein, zwei, drei Pattern durchzureiten und sich da präsentieren zu können. Ja, das ist meine Meinung dazu. Also sicherlich nicht vergleichbar mit einer richtigen Show, aber ähm, durchaus vielleicht ein Instrument, da so ein bisschen das, ähm, die Lust drauf zu stillen, vielleicht nicht, aber so ein bisschen zu beruhigen. Und ähm, ich denke, die Leute, die damit machen, die
0: reiten sowieso. Vielen lieben Dank, Frieda. Viel Erfolg mit Projekt Lieblingsübung. Auch hier ein eher wohlwollendes Feedback auf die Online-Turniere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme da aktuell einfach nicht zu einer positiven Einschätzung. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir nicht sehen können, zum Beispiel wie lange wurden die Pferde abgeritten, welche Bits sind da drin, es fühlt sich für mich einfach falsch an, dass in der aktuellen Zeit einer globalen Krise Pattern geübt und Pokale verteilt werden. Ich empfinde es als großes Privileg, dass wir hier bei uns noch reiten dürfen, dass wir noch zu unseren Pferden dürfen und ich glaube nicht, dass dieser Trend mit den Online-Turnieren in irgendeiner Form hilfreich dabei ist, dass wir auch wirklich nur so viel Zeit wie nötig in den Stellen verbringen. Und nicht falsch verstehen, zum Beispiel dieser Ritt von dem Trainer, der die Horsemanship gewonnen hat. Das war ein unfassbar guter Ritt. Ohne Sattel, ohne Trense. Wirklich unglaublich gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber dann stelle ich mir vor, wie halt als nächstes die Pferdemädchen zu Hause hingehen und jetzt auch ohne Sattel und ohne Trense versuchen, so ein Video hinzustellen. Und speziell ohne Sattel und ohne Trense ist das Unfallrisiko dann auch schon wieder ein ganz anderes. Und wenn ich mir halt überlege, dass dann deswegen einer ins Krankenhaus muss, safe, das ist es nicht wert. Von daher überlegt euch gut, ob ihr da mitmachen wollt. Ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass uns diese ganze Sache mit den Turnieren und mit den Shows irgendwie fehlt. Aber vielleicht macht man einfach irgendwie mal so einen Outfit-Wettbewerb. Ja, dafür muss man dann nicht mehr im Stall sein. Zieht euch zu Hause euer Show-Outfit an, macht euch irgendwie ein paar geile Bilder, Selfies sind doch eh das neueste Ding und dann gucken wir mal, wer das geilste Outfit hat. Ja, irgendwie vielleicht sowas, dafür muss man nicht im Stall sein und dann kann man die Show-Sachen trotzdem mal auftragen. Vielleicht ist das ein Ansatz. Wir kommen zu Nadine. Nadine kennt ihr aus der Stammtischfolge mit ihrer Schwester Natascha. Nadine ist auch Pferdetrainerin und ich wollte auch von ihr wissen, wie es bei ihr aktuell so läuft.
5: Also ich bei mir merke einen sehr, sehr krassen Einbruch. Innerhalb von zwei Tagen waren die Kunden weg. Ne? Nicht, weil die Kunden wollten, sondern tatsächlich, weil halt Trainer am Stall verboten sind. Ne? Es ist halt nur noch eine Person pro Pferd erlaubt und damit bin ich als Trainer natürlich raus. Das ist schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Also ich musste meinen ganzen Alltag komplett neu sortieren, gucken, dass irgendwie Geld reinkommt weiter, habe das Glück, dass ich im Büro Überstunden machen kann, wo andere auf Kurzarbeit gehen, habe ich das Glück, dass ich mehr arbeiten kann. Ähm, da, aber trotzdem ist es, ist es halt schwer. Ne? Also mein, ganzes, mein ganzer Alltag ist komplett anders auf einmal. Und das alles irgendwie zu organisieren, ist furchtbar. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt lange nicht das, was es mal war. Ne? Und ich hoffe einfach nur, dass das ganz, ganz schnell vorbeigeht. Wobei ich andererseits halt festgestellt habe und das freut mich total, dieser Zusammenhalt. Also in sämtlichen Sparten und von allen Ecken spürst du halt wahnsinnigen Zusammenhalt. Wie jetzt zum Beispiel mit dieser Online-Pferdemesse. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf und es ist irre, wie die Leute auf einmal wirklich zusammenhalten. Also das, was vorher Konkurrenzkampf war, muss man so sagen, ist plötzlich Zusammenhalt und... Das macht einen schon so ein bisschen glücklich. Ne? Das, das ist schön, das ist wirklich schön. Auch von meinen Kunden kriege ich ganz viel Feedback. Ich habe jetzt angefangen, per Videoanruf zu unterrichten bei einigen. Oder ich verschicke halt Trainingsvideos, was die Kunden nacharbeiten können mit Erklärungen und so weiter. Man muss halt irgendwie gucken, dass man jetzt zurechtkommt. Und jeder hat für alles Mögliche vollstes Verständnis. Und das ist wirklich schön zu sehen. Ja, mit diesen Shown... Per Internet, da habe ich mich tatsächlich noch gar nicht mit auseinandergesetzt, weil ich sagen muss, dass ich für mein Leben erstmal andere Prioritäten hatte, dass erstmal andere Dinge ans Laufen kommen mussten. Und ähm, ich glaube, soweit bin ich jetzt erstmal durch und deswegen werde ich mich jetzt so langsam dem Thema auch mal widmen, weil ich natürlich mit dem Muckel auch weitermachen möchte. Ne? Also, ich finde das ganz, ganz schade, dass da jetzt erstmal alles abgesagt ist und habe mich wahnsinnig auf die Turniersaison gefreut. Es wäre die zweite mit ihm gewesen und ähm, ja, das ist echt schade. Deswegen, ich muss mich da erstmal schlau machen, dann kann ich dir da mit Sicherheit sehr gerne mehr zu sagen.
0: Ja, und welche Erfahrungen Nadine mit ihrem virtuellen Training macht und wie sie auch zur Online-Pferdemesse gekommen ist, das wollte ich dann außerdem noch wissen.
5: So viele Fragen auf einmal. Da muss ich jetzt erstmal überlegen, was war die erste? Ähm, mit dem virtuellen Training, das funktioniert tatsächlich bisher wunderbar. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe ähm, bisher drei Kunden, die Reitunterricht nehmen per Videoanruf. Das machen wir so, ähm, wir machen das per WhatsApp, den Videoanruf. Hat bisher auch ohne irgendwelche Probleme total super funktioniert. Und die Kunden reiten dann halt mit einem Headset ne? und ähm, stellen das Handy irgendwo hin. Ich kann den ganzen Platz sehen ähm, und unterrichte dann quasi echt per Videoanruf. Und also wirklich wunderbar. Ich bin total zufrieden. Ähm, ja, und dann habe ich halt noch einige, wo ich ähm, Trainingsvideos verschicke. Ne? Ich gucke dann, dass ich äh, mich selbst filme, wie ich mit meinen Pferden irgendwas mache, zum Beispiel bei der Bodenarbeit, ähm, erkläre während des Videos, was ich tue, warum ich es tue und so weiter und ähm, das ist dann quasi so eine Art Challenge, haben wir das genannt, ähm, die die Kunden dann haben und können das dann so ein bisschen nachmachen. Ne? Dazu gehört für mich dann halt auch die Betreuung per WhatsApp. Ne? Das heißt, wenn die Rückfragen haben, die sollen mir auch gerne Videos schicken, wenn die das machen, dass ich ein bisschen helfen kann, korrigieren kann. Da bin ich, ähm, also muss ich sagen, funktioniert wirklich gut. Es ist lange nicht das Gleiche, definitiv, aber ähm, eine gute Art, um das irgendwie zu überbrücken, um seine Kunden weiter zu betreuen und ja, scheint zu funktionieren. Ähm, ja, mit der Online-Pferdemesse hat, hat mich tatsächlich die Natascha verlinkt. Die hat mir das gezeigt und ich dachte, okay, cool, das ist ja wahnsinnig interessant. Und habe denen dann geschrieben, ähm, dass ich mich halt dafür melden würde. Und habe dann diesen Anruf gekriegt von Arian Aguilar. Und ich habe erst gedacht, das wäre irgendeine Verarsche, <lacht> tatsächlich. Ich dachte, okay. Das kann nicht sein, dass dieser Mensch mich anruft. Ja, und doch, er wollte mich dann dabei haben und ähm, hat gefragt, was ich so mache. Habe so ein bisschen erzählt und er hat dann gesagt, dass er das toll finden würde, wenn ich ein bisschen was zum Verladetraining mache. Und habe jetzt dafür zwei, besser gesagt insgesamt vier Videos gemacht: einmal zwei Problempferde in Anführungszeichen, ne? also Pferde, die halt bisher nicht auf den Hänger gegangen sind und äh, habe mich komplett beim Training filmen lassen von den Kunden. Als äh, Gegenleistung haben sie das Training halt umsonst gekriegt und das hat total super funktioniert. Also ähm, das, das ist, also ich habe das erste Video jetzt gerade tatsächlich fertig gemacht, habe es abgeschickt und äh, werde jetzt noch ans andere Video gehen, wo ich mit meinen beiden Verladetraining mache, da so ein bisschen auch vorbereitende Arbeit erkläre ähm, und was halt alles möglich ist beim Verladen ne? und... Ähm, ich finde das eine super Möglichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe auch schon ganz, ganz viel Feedback gehört und ganz, ganz viele Kunden von mir haben sich Tickets gekauft und wollen sich das angucken, weil aber auch tatsächlich die Trainer ähm, weit gefächert sind, wenn man das so sagen kann. Ne? Also, da ist jetzt nicht nur der typische Westernpferdetrainer, sondern da sind sie wirklich alle dabei und ähm, ich finde das super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, und es ist eine riesen Ehre für mich, dass ich dabei sein darf. Also, ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, ich freue mich tatsächlich total. Ich mache jetzt noch das zweite Video fertig und schicke das dann auch noch ab. Vielen Dank,
0: Nadine. Ich freue mich schon sehr, dort deinen Beitrag zu sehen. Die Online-Pferdemesse, wenn das mit dem Interview denn klappt, ist demnächst auch noch mal Thema hier im Pferdemädchen-Podcast. Natascha kennen viele von euch von Instagram. Natascha ist Pferdefotografin, macht irre schöne Bilder und hat einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ich weiß, dass als sie bei der Stammtischfolge, als wir die aufgenommen haben, dass sie mal kurz äh, während der Aufnahme das Handy rausgeholt hat. Äh, es ist irre, was da abgeht. Ich wollte auch von ihr wissen, wie es bei ihr zurzeit läuft, denn zumindest für Fotografen
6: gibt es ja aktuell kein Berufsverbot. Vor drei oder vier Wochen, ich weiß gar nicht genau, ich habe kein Zeitgefühl mehr, <lacht> ähm, hatte ich mich noch mit einer befreundeten Pferdefotografin getroffen. Ähm, ja, wir waren einfach zusammen mit den Hunden spazieren und wir sind dann auch auf Instagram mal live gegangen und hatten zu der Zeit noch gesagt, dass unsere Shootings auf jeden Fall erstmal ganz normal weitergehen. Man müsste sich keine Sorgen machen, die Termine finden statt. Wir haben ja Abstand beim Fotografieren und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube... Vielleicht drei Tage später mussten wir das alles wieder zurücknehmen, was wir gesagt haben. Ähm, ja, das war zu der Zeit ja so, dass die ganze Situation sich in Deutschland quasi täglich geändert hat. Ähm, die Maßnahmen wurden gefühlt stündlich abgeändert oder sogar verschärft. Und ja, auch die FN konnte man ja, ähm, ja fleißig verfolgen, ähm, ja, da wird ja auch ständig irgendwas geändert. Ähm, ja, letztendlich die Maßnahmen dann auch ein bisschen verschärft. Und ja, deswegen kam es dann so, dass wir vielleicht drei Tage später oder so ähm, ja, das alles zurücknehmen mussten. Und ja, dass wir halt alle Shootings, alle Termine, die wir hatten, canceln mussten. Und ähm, ja, so läuft es eigentlich auch bis heute. <lacht> ich fotografiere bis jetzt noch nicht wieder. Ich habe jetzt tatsächlich noch das Glück, dass ich einige Nachbestellungen aus alten Shootings bekommen habe. Das kann ich derzeit auch echt nur jeden raten. Also viele von uns, es gibt ja Unmengen an Pferdefotografen da draußen. Und viele von uns Pferdemenschen hatten schon mal Shootings bei irgendwen. Und ja, wenn ihr euren Fotografen unterstützen wollt in der derzeitigen Zeit... Ähm, ja, guckt doch einfach mal in eure alten Galerien rein. Und vielleicht gibt es da ja das ein oder andere Bild, ähm, ja, was ihr noch schön findet, was ihr halt nachbestellen möchtet. Da wird sich euer Fotograf sicherlich äh, momentan noch mehr darüber freuen als sowieso schon. Ähm, ja, und das äh, Glück hatte ich halt jetzt auch, dass es ein paar, aber tatsächlich wenige Kunden gab, ähm, die halt noch Bilder nachbestellt haben. Darum kümmere ich mich dann gerade, <lacht> schließe die Aufträge ganz in Ruhe ab und ja, warte quasi auch nur darauf, ähm, dass es wieder ans Fotografieren geht. Ähm, ja, also verboten wurde es uns Fotografen eigentlich nicht, unseren Job weiter auszuüben. Im Prinzip darf ich fotografieren, äh, allerdings gibt es ja diese Vorgaben der FN die muss ich uns Pferdeleuten wahrscheinlich auch nicht äh, erläutern. Ich glaube, die kennen wir alle inzwischen in- und auswendig. Auch wenn man manchmal, wenn man durch Instagram scrollt, nicht das Gefühl hat, dass es so ist, ähm, denke ich. Wir haben es inzwischen alle schon mal gehört. Und ja, ähm, wir dürfen zur Grundversorgung unseres Pferdes an den Stall. Maximal für zwei Stunden. Ähm, ja, also so leid mir das tut, das sagen zu müssen, ich liebe meinen Job und ich liebe die Momente, die man daraus mitnimmt und für mich ist das alles ganz viel wert und für viele andere da draußen auch, aber trotzdem ist das nun mal ein Luxusgut und gehört jetzt echt nicht zur Grund- oder äh, Notversorgung sogar eines Pferdes, dass ich schöne Bilder im Kleid vor pinken Blumen habe, <lacht> so böse wie das jetzt klingt, ne, also jeder weiß, dass ich total auf solche Bilder stehe und ja, aber das gehört halt echt nicht zur Grundversorgung und ähm, ja, die FN gibt halt vor, dass wir in den Stall fahren, nur eine Person pro Fährt, das kommt noch dazu. Ich müsste all meinen Kunden sagen, ähm, dass die bitte keine Hilfspersonen mitbringen sollen und ähm, ja, finde ich eigentlich auch immer eine relativ wichtige Sache bei Shootings, ähm, erleichtert vieles. Natürlich kriegt man das auch zu zweit hin, gar keine Frage. Ähm, ja, aber es wäre halt noch eine Einschränkung mehr, neben der Tatsache, dass man es eigentlich gar nicht machen darf als Pferdebesitzer. Ähm, ja, also ich würde quasi, ich selbst halte mich damit dann noch an die Regeln, in dem Moment als Fotograf. Natürlich bin ich privat auch Pferdebesitzer, aber beruflich könnte ich sagen, ich ziehe jetzt weiter los und fotografiere, weil... Ja, die Pferdebesitzer, die halten sich ja halt da nicht dran. Ne? Die sind ja nicht nur zur Grundversorgung da, sondern machen halt ein Shooting. Kann mir egal sein. Ähm, ja, es gibt tatsächlich noch den einen oder anderen Fotografen da draußen, der das so handhabt. Und ähm, ja, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Also wirklich, ich habe das Gefühl, die meisten Fotografen da draußen halten sich da wirklich dran. Ähm, aber trotzdem gibt es halt noch den einen oder anderen. Ich habe sogar das Gefühl, es sind eher die Hobbyfotografen. Ähm, die sich das vielleicht gerade ein bisschen zunutze machen, ähm, um das mal ganz böse auszudrücken. Ich will niemand was vorwerfen, ähm, aber dass halt die ganzen Berufsfotografen derzeit nicht rauskommen zum äh, Fotografieren, keine aktuellen tollen Blütenfotos haben oder Sonstiges. Äh, ja, weil einige Hobbyfotografen ähm, rufen halt tatsächlich auf Instagram noch dazu auf, wer hat denn Bock, ist schönes Wetter oder ich habe von einer Firma Outfits zugeschickt bekommen, die ich noch shooten muss und ja, lass uns doch treffen. Wir haben ja alle genug Abstand und wir brauchen auch keine zwei Stunden. Also da hat dann jemand wirklich die Regeln oder die Vorgaben der FN nicht verstanden. Ähm, ja, aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich finde das einfach nicht richtig. Ich finde halt... Ähm, es ist sehr schön, dass wir weiterhin zu unseren Pferden dürfen, dass wir unser Pferd notvorsorgen dürfen quasi, es kurz bewegen, das Nötigste und so weiter. Und ich habe auch gehört, es gibt tatsächlich schon Stelle, wo man gar nicht mehr zum Pferd darf. Also ich persönlich kenne jetzt niemanden, wo es schon soweit ist, aber ich habe es öfter schon gehört, dass es das irgendwo in Deutschland schon geben soll, dass man gar nicht mehr zu seinen Pferden darf und ich will ganz ehrlich nicht der Grund dafür sein, dass das bald ganz Deutschland nicht mehr darf, ähm, weil noch weiterhin die Outfitbilder gemacht werden, dafür zwei Fotografen vorbeikommen. Ähm, ja, und das Abendlicht muss ja auch noch genutzt werden im schönen Kleid. Ähm, wir haben ja Abstand. Ja, ich weiß nicht. Also das kann halt alles dazu führen, denke ich, dass das alles weiter verschärft werden muss, wenn sich nicht daran gehalten wird. Und am Ende darf dann niemand mehr zur Versorgung seines Pferdes an den Stall und ich finde halt, soweit muss es nicht kommen. Wir können uns einfach mal für ein paar Wochen an die Vorgaben halten und ich muss auch echt nochmal betonen, weil ich jetzt so darauf eingegangen bin, dass es ja Buhmänner da draußen gibt. Ich habe wirklich das Gefühl, die meisten der Fotografen, zumindest der Pferdefotografen, so viele andere Szenen bekomme ich gar nicht mit, halten sich da wirklich dran und ja, versuchen gerade mit Online-Kursen, Webinaren und so weiter, äh, die Zeit zu überbrücken. Und ja, ich glaube, so ein paar schwarze Schafe gibt es immer. Gibt es unter den Reitern, unter den Fotografen, unter den Trainern. Überall. <lacht> das lässt sich, glaube ich, nie vermeiden. Aber das ist halt so meine Meinung zu dem Ganzen. Ähm, natürlich weiß man nicht, wie lange das noch geht. Beschleunigen können wir es wahrscheinlich dadurch auch nicht. Aber vielleicht erreichen wir, wenn wir uns einfach an die Vorgaben der FN halten, dass das zumindest nicht weiter verschärft wird. Und ich finde, damit hätten wir schon sehr viel gewonnen. Weil ich glaube, diejenigen, die sich derzeit nicht dran halten, nur zwei Stunden zum Beispiel am Stall zu sein, weil denen die Zeit mit ihren Pferden so wichtig ist, genau diejenigen werden auch die sein, die am lautesten meckern, wenn sie gar nicht mehr hin dürfen. Ja, deswegen glaube ich, uns allen ist dadurch geholfen, wenn wir uns an die Vorgaben der FN halten, habe ich es gleich zum dritten Mal gesagt. <lacht> ähm, ja, das ist so mein derzeitiger Stand. Also nach wie vor finden keine Shootings, keine Termine statt. Ähm, und ich kann auch einfach nur hoffen, dass das Ganze bald wieder gelockert wird und ich noch ein paar schöne Momente diesen Sommer einfangen darf. Ähm, ja, das ist war es, glaube ich, soweit. Ich glaube, ich habe jetzt alles nochmal zusammenbekommen, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Ähm, ja, also das war's von mir. Ja, vielen lieben Dank, Natascha.
0: Jetzt muss man dazu sagen, die Regeln, was wir am Stall dürfen oder auch nicht, das macht ja nicht die FN. Ja, also die FN spricht Empfehlungen aus. Am Ende ist es aber so, dass überall regional das Gesundheitsamt in dieser Situation entscheidet, was erlaubt ist und was nicht. Und deswegen kann es da auch starke regionale Unterschiede geben. Wie ihr mit euren Pferden gerade eure Zeit verbringt, das könnt ihr mir gerne per Sprachnachricht mitteilen. Und dann seid auch ihr vielleicht schon in der nächsten Folge vom Pferdemädchen-Podcast mit dabei. Der letzte Beitrag von heute, den ich für euch vorbereitet habe, ist die Goat-Challenge, also Ziegen-Challenge. Was das ist und wie ihr mitmachen könnt, das erzählt euch Alex Klee. Hallo
7: Sabine, für deine neue Folge vom Podcast würde ich ganz gerne unsere neue Challenge vorstellen, die Goat Challenge, also Ziegen Challenge. Darum geht es um das Training des Ponys, Pferdes im Bereich Bauchbeine, Po, Rücken. <lacht> ähm, diese Challenge funktioniert folgenderweise: Die Vorder- und Hinterhufe sollen so nah wie möglich zueinander hingestellt werden. Wie man das macht, ist einem selbst überlassen, also ruhig erfinderisch werden, mit Leckerchen arbeiten, aber auf gar keinen Fall mit Druck und Zwang dem Pferd gegenüber. Soll ja schon alles human und pferdefreundlich passieren. Auf Facebook habe ich ein paar kleine Beispiele. Das Gewinnspiel oder die Challenge wird gesponsert von mir und meinem Mann und der Firma AK Photographics und von unseren Freunden von Healthy Horse Concept, Anni und Marco Jentsch. Ähm, zu gewinnen gibt es einmal eine Faszienrolle und Cowboy äh, Daily, eine Literflasche gesponsert von Healthy Horse Concept und wir werfen in den Top einen Fotogutschein und eine hübsche Abschwitzdecke. Es wäre schön, wenn unter dem Originalbeitrag von uns ein kleiner Clip von der Aktion gepostet werden würde. Muss nicht lang sein, 20 Sekunden reichen vollkommen aus, weil die Übung ist für die Pferdchen auch recht anstrengend, weil sie müssen den Rücken aufwölben, den Bauch anspannen und das Ganze halt über mehrere Sekunden halten. Ich denke mal beim Versuch werdet ihr feststellen, wie viel Konzentration und Balance es vom Pferdchen erfordert. Ähm, zur Hilfe könnte man sich natürlich auch gerne äh, Balance-Pads nehmen. Auf meinem Beispiel habe ich äh, ein Pad benutzt. Ein Mini-Shetty passt durchaus mit allen vier Füßen auf nur ein Pad drauf. Aber ihr könnt natürlich auch gerne zwei nehmen oder vier, wie auch immer er es organisiert. Es gibt ja auch verschiedene Modelle davon, die größer sind. Hauptsache... Das Pferdchen steht, wie der Name der Challenge schon sagt, ziegenähnlich, schön beieinander und spannt die Muskeln an. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Versuchen und Trainieren des Pferdchens. Der Einsendeschluss für die Challenge ist Karfreitag. Wenn wir ein bisschen Material zusammen haben, werden wir das Ganze aus. Und das passiert äh, in meinem Namen und zur Hilfe wird mir dann die Annie Jensch
0: mit ihrem fachmännischen Auge dann zur Seite stehen. Die Ziegen-Challenge also. Vielen Dank, Alex. Ich gebe zu, ich habe mit dem Dicky heute schon mal versucht, mich diesem Thema zu nähern. Aber wir sind so krachend gescheitert, dass ich nicht sicher sagen kann, ob wir hier ins Ziel kommen werden. Aber ich mache jetzt folgendes, ich nominiere an dieser Stelle einen Joker, nämlich Kim Hege. Kim, ich weiß, jedes deiner Tiere kann das und vielleicht stellst du uns einfach in den nächsten Tagen noch ein Video ein, wie du das mit deinen Pferden geübt hast. Kann ja für den einen oder anderen schöner Input sein und äh, ja, macht mit bei der Goat Challenge von Alex Klee. Ich hatte euch für heute außerdem eine Verlosung angekündigt, möchte ich jetzt auch noch machen. Ein Exemplar von Sandras Buch Ride in Balance verlose ich unter allen, die sich auf liveloveride-podcast.de für den Pferdemädchen-Newsletter anmelden. Hier schreibe ich so maximal einmal im Monat eine Mail zu den aktuellen Folgen und zu Themen, die mir so einfallen. Der Newsletter ist natürlich kostenlos und kann jederzeit mit nur einem Klick wieder abbestellt werden. Wenn ihr also das Ride-In-Balance-Buch von Sandra gewinnen wollt, dann tragt ihr euch für die Liste ein. liveloveride-podcast.de eingeben, einfach ein bisschen runterscrollen. Da könnt ihr euch eintragen und dann seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Wer jetzt schon den Newsletter abonniert hat, der nimmt automatisch auch mit teil. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Ihr findet den Pferdemädchen-Podcast in der Podcast-App von Apple. Da würde ich mich über eure Review und eure Sternebewertung freuen. Und äh, bei Spotify natürlich und bei Soundcloud und natürlich auf Instagram und Facebook. Wenn ihr den Podcast hört, macht gerne einen Screenshot davon, postet ihn in der Insta-Story, verteckt mich, ich teile die immer gerne weiter. Und ganz ehrlich, das ist bei mir immer so mein persönliches Highlight, wenn ich die Push-Benachrichtigung sehe, dass ich in einer Story erwähnt werde und dann sehe, irgendwo ist jetzt gerade jemand, der hat sich diese Folge angemacht. Das ist einfach für mich das Allerschönste. Und ja, auch alles, was ihr mit mir teilt, ich freue mich riesig. Schickt mir weiterhin Mails sabine at podcastde Schickt mir weiterhin eure Sprachnachrichten. Ihr seid ein Teil von dem, was für mich diese ganze Lockdown-Zeit gerade wirklich erträglich macht. Den Wochenrhythmus, den werde ich jetzt erstmal beibehalten. Das heißt, heute in einer Woche gibt es die nächste Folge für euch. Ich freue mich und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.